0: Polacy mieli być zrzuceni tutaj, a szybowcy tam, ale nie były w stanie. Wylądowali tutaj.
1: To są wzniesienia Western Boeing. Tu jest rzeka, tu wzgórze, ale kąt kamery obniża je. Są znacznie wyższe. To wygląda dosyć płasko. Spadli na to pole o 5 po południu i nie dziwi, że zostali ostrzelani maszynowo przez Niemców z tego wzgórza. A to widok ze wzgórz Wester Boeing na pola, gdzie w biały dzień wylądowali Polacy. A to wioska Driel. Podczas obchodów w Anhem Driel jest centrum polskim, ponieważ właśnie tam wylądowali Polacy. Tysiąc Polaków wyskoczyło, 500 zostało z tyłu i musieli przekroczyć Ren.
0: Czy można po prostu przekroczyć Ren? Jak to zrobić?
1: Miał tam być prom, ale jego właściciel przeciął linę, bo myślał, że użyją jej Niemcy. Musieli więc przeprawić się małymi gumowymi łódkami. Małe gumowe łódki. Brytyjczycy są obecnie bardzo zdenerwowani gumowymi łodziami. Mówi się o nich w wiadomościach. To jest SS, a to kapitan Zwolański. Powiem wam o nim, bo wiecie, czego dokonał? Był oficerem łącznikowym Erkharta. Polskim oficerem łącznikowym. W filmie o jeden za daleko ren przepłynął ten oto człowiek. Stoi i mówi do dowódcy londyńskim slangiem, zwanym Cockney. Zabili z niego Brytyjczyka, a to był Polak. Nie wiem, dlaczego to zrobili. Dlaczego mieliby to zrobić? Tak nie było. To Polak przepłynął lodowaty, brudny, zimny ren. Tutaj mamy generała. Radio nie działało, więc ten tu przybywa jest z instrukcjami i rozkazami. Na co generał mówi? Powiedz swojemu generałowi, że przybywamy dziś wieczorem. Wzięli więc małe główne łódki i próbowali przeprawić się przez ren. Zapaliła się bardzo jasna flara magnezowa i niebieskie karabiny maszynowe powodowały ciężkie straty, ale oni płynęli dalej. Wciąż próbowali się przeprawić, ponieważ wiedzieli, że Brytyjczycy są po drugiej stronie. Niektórzy Polacy potrzebują ich pomocy. Polskie radia działały, a to tylko różne zdjęcia z tego miejsca. Można było strzelać do skoczków. Nie można było strzelać do tych z czerwonym krzyżem, ani do ratujących się z samolotu, ale do skaczących na spodochronie do walki można było strzelać. Polska artyleria i różne zdjęcia Polaków z tamtego miejsca i ich okopów. Niewiele mogę o nich opowiedzieć.
0: To jest stary hotel, w którym stacjonował Erkert. Różne zdjęcia.
1: Polska szkoła katolicka. Ładna holenderska ulica. To jest interesujące zdjęcie, ponieważ opublikowałem je i przeszło bez komentarza. Powiedziałem, że to Polacy. A Potem Okho, naprawdę wszechwiedzący holender, Powiedział, że tego tam nie było. Poszperałem trochę i okazało się, że to Firefly. To specjalny rodzaj czołgu Sherman z ulepszoną lufą. A mój kumpel, Simon Alma, o którym wam mówiłem, jest na jednym z tych forów dla czołgowych nerdów. Są takie fora skupiające ludzi robiących moje modele czołgów. Niech im Bóg błogosławi. I faktycznie znalazł inne zdjęcie tego czołgu. To on powiedział, pomyślałem, czy to nie wspaniałe? Wrzucasz pytanie do internetowego Ula i masz. Tutaj polski jeep do góry kołami, więc wszystko idzie nie tak. I musieli popracować nad tym, co będzie dalej. To jest generał. A potem była konferencja w Walbergu i nigdy nie było tak obłudnej taktyki wojskowej jak tam. Wezwano wszystkich dowódców alianckich i okazało się, że wszyscy Brytyjczycy siedzieli po jednej stronie stołu, olśniewający w swoich mundurach, a Sosabowski przyszedł w swoim Sosabowski mundurze, pokryty krwią, błotem i bliznami bitewnymi, usiadł po drugiej stronie. W pewnym momencie zabroniono mu skorzystania z tłumacza i myślę, że to było celowe. Dyrda powiedział później, że był w tym trochę podobny do Władimira Putina. Wybaczcie mi to porównanie. Władimir Putin mówi doskonale po angielsku, ale udaje, że nie rozumie, aby dać sobie czas na pomyślenie. Myślę, że mój pradziadek robił podobnie że jego angielski był lepszy niż myślano dookoła. Derda powiedział, że jego płynność w języku angielskim była proporcjonalna do poziomu złości. Im bardziej się złościł, tym lepiej mówi po angielsku. To całkiem uroczy obrazek i powiem wam dlaczego. Spójrzcie na to. Siedzi sobie tutaj, właśnie odebrano mu dowództwo, a tu jabłko. I drugie? Kradł jabłka. Poszedł do sadu i kradł jabłka. To genialne. Ludzie wokół umierają, trwa wielka bitwa, a ten zrywa jabłka. Genialne. To paskudny obrazek. Jest tu podporządkowywany 130. brygadzie piechoty, rażące naruszenie wojskowości. Jest to podporządkowanie się pułkownikowi. Pano mówiąc coś do roboty i z oszałamiającą ironią Polakom kazano zostać i chronić wycofywanie się Brytyjczyków. A później Montgomery powiedział, że Polacy nie walczyli dobrze i byli tchórzliwi. Więcej o tym później. W tych dniach zginęło 98 Polaków, a brygada wróciła do Stanford. 500 żołnierzy zostało rannych lub wziętych do niewoli. Spośród z nich zginęło 90. A to różne zdjęcia. To karykatura z książki, którą można kupić po wykładzie. Był tam czołg, który denerwował Polaków i niemieckie czołgi kiedy SOSAP znalazł damski rower i powiedział do brytyjskiego czołgu – Możesz pojechać za mną? I na rowerze poprowadził czołg brytyjski, żeby zniszczył ten niemiecki. Jest generałem. Dlaczego jeździ rowerem? Myślę, że to naprawdę przejmujący obrazek. To jest ojciec miśuda. Był kapelanem brygady. Zginął jego ciało, znaleziono dopiero pięć lat później. Mój podziadek był bardzo wrażliwy. Myślę, że w brygadzie było co najmniej dwóch rabinów, więc ojciec Misiuda i kapelani wszelkiej denominacji. Były też trzy kobiety. Dowiedziałem się o tym niedawno. Trzy kobiety w Skoczkowie. Zostały przeszkolone i zrzucone na spadochronach. Więc historia mogła się tam skończyć. A to jest cmentarz dobrze utrzymany ale porozmawiamy o tym później, ponieważ przypadkowa rozmowa spowodowała tę ogromną zmianę okoliczności. Brygada wróciła do Anglii i wyjechała do Niemiec. Za chwilę zajmiemy się tą historią, ponieważ jest ona dla mnie bardzo ważna. Zajmie około pół godziny, ale to będzie najlepsze pół godziny w Waszym tygodniu.
0: To była podła korespondencja. To jest
1: fakt. Za chwilę przedstawię najważniejsze fragmenty. Napisał to generał Browning, a dokument jest z książki Georgia Holwczyńskiego. Według Browninga Sosabowski nie jest w stanie wykonywać rozkazów. Chce, by wszystko robiono za niego. Nie nadaje się, powinien zostać usunięty z dowództwa, a na jego miejsce należy postawić kogoś młodszego. A nie robi nic złego. Zabił wszystko, co mógł w danych okolicznościach. Oni po prostu chcieli kogoś obwinić. Zrzućmy więc winę na gościa z Europy Wschodniej, który nie potrafi dobrze mówić po angielsku. Dlaczego nie? Wtedy to nie będzie już nasza, nasza sprawa. Obwinimy obcokrajowca. Przeczytajcie to, choć nie jest to przyjemna lektura. Musimy jednak czytać takie rzeczy, bo musimy o tym pamiętać. Prezydent jest pod presją brytyjskiego establishmentu. Usuwa go.
0: Powiedziano mu, że jest teraz
1: inspektorem do spraw odzysku i utylizacji. Był śmieciarzem. Więc powiedział, nie, nie będę tego robił. Dano mu możliwość zrezygnowania ze stanowiska, co niezwłocznie uczynił. Powiedział swoim chłopcom, odchodzę. Wszyscy rozpoczęli strajk budowie, a on na to, nie róbcie tego, po prostu zjedzmy razem kolację. Nie zamierzam całować sztandaru, co jest tradycją odchodzącego oficera, ponieważ zawsze będę z wami. To zdjęcie zostało zrobione za tego dnia, co jest naprawdę smutną rzeczą. Można o tym przeczytać w szczegółach jego życia. Chcę przejść do tego, co stało się z nim później, i porozmawiać o tym, dlaczego ta historia jeszcze się nie skończyła. To tylko ogólne zdjęcia. Musiał przejść do cywilnego życia. Nie mógł wrócić do Polski, zostałby stracony.
0: To jeszcze inne różnego zdjęcia. Musiał zostać
1: cywilem, ale nie zapominajmy, że był żołnierzem od 16 roku życia, więc to nie jest prosta sprawa. Cywilne życie mu nie odpowiadało. Kochał góry, jego koń i założył dwa biznesy w Acton,
0: o których zwykle opowiada nam Joanna
1: ale był żołnierzem, nie biznesmenem. Nie wyszło. I tak odszedł rok młodszy niż ja teraz, z 300 funtami. W tamtych czasach 300 funtów to było więcej niż teraz, ale to nic za całe życie pracy. I dwa upadłe biznesy. Został magazynierem w fabryce w Acton, Kiedy byłem na spacerze z Joanną, oglądaliśmy ją. Wciąż tam jest. To fabryka, którą teraz przekształcili w część Lucas czy Mini, Był magazynierem. Niektórzy z jego żołnierzy wchodzili tam, a wiedzieli kim on jest, bo niektórzy z jego żołnierzy tam pracowali. Wchodzili do sklepu, stawali na baczność, salutowali mu i mówili, czy mogę dostać to pudełko śrubek", Podobnie, kiedy przejeżdżał obok wózkiem widłowym. Tak jak generał Maczek, który był barmanem w Edynburgu. Ludzie wchodzili do baru, załagali kuwel piwa, a potem zdają sobie sprawę, kim jest, od razu mu salutowali. Ktoś musi być barmanem, ktoś musi być magazynierem, ale nie jestem pewien, czy to powinien być długioskowy generał. Nikt nie dał mu emerytury. Zaczął pisać, a oto niektóre z jego książek. Przeszedł emeryturę w wieku 75 lat. I zmarł wkrótce potem, w 1968 roku, kiedy miał dwa lata. Był uparty do końca, bo nie musiał wtedy umierać. Po prostu nie dbał o swoje serce, nie brał swojego lekarstwa na nie. I tak zapłacił za swój upór. Cmentarz wojskowy na Powąskach. Powązki, a nie połaski. Oto wspomniana fabryka. To jego dom na St. George's Road w Acton. I muszę powiedzieć, że choć był niezamożny, to jego dom pewnie jest teraz wart ze 2 miliony funtów. Pocztą umieściła ładną niebieską tablicę, ponieważ tam mieszkał. Na tygodniu był Staśkiem magazynierem, a w weekendy generałem Sosabowskim, który wygłaszał wykłady dla polskich klubów. Wracał do Arnem. I po prostu żył tak, jak chciał. Chciał być z Polakami. Nie lubił być w Anglii, bez urazy, ale nie chciał tam być. Chciał wrócić do Polski. Tylko, że nie mógł. Trzymał się więc z Polakami. W Acton i Cizwyk była duża polska społeczność. Widać, że trochę schudł. Lubił się napić.
0: To chyba przewodniczący ZPS
1: przed panem Hermanem. Ktoś zwrócił mi na to uwagę. Uwielbiał się napić i kochał wojskowe życie. To dość niezwykłe zdjęcie. Dariusz mi je przysłał. To on ze swoimi chłopcami. To jest klip wideo i nie zobaczymy go, ponieważ nie jesteśmy do przygotowani, ale pod koniec klipu wideo jest ten człowiek. Nie zamierzam na nasz punkt koncentracji, aby o nim porozmawiać, ponieważ jest to syn generała Stasinek. I nikt naprawdę o nim nie mówi, oprócz mnie, oczywiście. A to dlatego, że był on zbyt skromny. Mówił o osiągnięciach ojca, nigdy o swoich. A był w każdym calu bohaterem, jakim był jego ojciec. Tyle, że w inny sposób. Został w Warszawie, był dowódcą kolegi ma Armii Krajowej. Już w wieku 19 lat stracił jedno oko na
0: raka.
1: A w wieku 16 lat... Złamał kark, skarząc do rzeki. Znałem go, zwłaszcza po śmierci babki, aby już niewidomy, jak jak wszystkie dobre dzieci czy wnuki, powiedziałem
0: chodź za mieszkań ze mną lub w domu z starości. A on na to, co to, to nie. W żadnym razie.
1: Jestem żołnierzem. Wyjdę stąd w trumnie, ale w butach. Mieszkał sam w swoim domu z kotem, a od czasu do czasu ktoś przynosił mu lunch.
0: Był po prostu charakterny. Był pięknym, pięknym człowiekiem. Był lekarzem wojskowym. Prawdopodobnie widzicie, że jego, jedno
1: z jego oczu nie jest takie, jak być powinno. A to on w szkole medycznej. Z lekarzem wojskowym dlatego nosi mundur tam, gdzie inni go nie noszą. Po prostu robił dobre rzeczy. Miał kwalifikacje jako lekarz. To on na tym naprawdę rzadkim zdjęciu
0: to jest Wojskowa Akademia
1: Medyczna. A on tam właśnie stoi. Bycie w Armii Krajowej to nie był spacer. Konwencja genewska się nie liczyła. Jeśli cię zapali, to zabijali i tyle.
0: Akowce musieli
1: umniejszać niemieckie zasoby, w tym ludzi. A tam, gdzie było to konieczne, musieli odbierać życie.
0: Warszawska wola.
1: Wojna w ogóle jest brudna, ale w tym przypadku była to szczególnie brudna wojna. Został postrzelony w twarz w czwartym dniu powstania warszawskiego i trafił go pocisk wybuchowy. Taki pocisk wybucha, a nie przebija. A on mówił do mnie, miałem szczęście, miałem szczęście że to był pocisk wybuchowy, a nie pocisk przebijający, bo ten przebił mi czaszkę. Kto u licha powiedziałby, że mam szczęście, bo dostałem w twarz tym pociskiem, a nie tamtym? Powiem wam kto. Doktor Major Sosobowski.
0: Więcej o tym później.
1: Żołnierze brygady Dirlewanger zaczęli rozstrzeliwać pacjentów w szpitalu, a moja babcia Krystyna poszła do szpitala, zabrała go, przeprowadziła przez kanały.
0: Tak to wtedy bywało. Żołnierze AK
1: poruszali się po Warszawie kanałami. To jest Oskar Dillewanger. Wstrętny, wstrętny człowiek. Brygada Dillewangera to był pułk karny dla skazanych za zbrodnie wojenne, który wysyłano do tego oddziału, bo spodziewano się, że długo nie pożyją.
0: Dillewanger został rozpoznany w więzieniu
1: przez jednego więźnia żydowskiego i pobity na śmierć. Nie jestem fanem egzekucji pozasądowych, ale w tym przypadku zrobię wyjątek.
0: Armia Krajowa,
1: 35 tysięcy żołnierzy, poprosiła o udział brygady w powstaniu warszawskim, ale nie otrzymała żadnej odpowiedzi.
0: Ta Kotwica. Różnie mi mówią, dlaczego to PIW. Najpierw pomyślimy w Wawer. Polska walcząca. Na to bym stawiał.
1: Zauważyliście może mój krawat? To krawat mojego praciadka. Dał mi go. Zapytał, co chcesz dostać, kiedy umrę? Słucham? Co chciałbyś dostać po mojej śmierci? Twój krawat. I dał mi go. Jestem pewien, że byłby zachwycony, gdybym o nim mówił.
0: I mam nawet sobie jego krawat.
1: To całkiem interesujące zdjęcie. Bez trzeciej zauważam, że to mundury SS. Chodzili i okradali SS. Chodzili na śmietnicę SS, rabowali mundury i zakładali je, ale nasieli na nich polską flagę, żeby nie zostali ostrzelani w tak zwanym przyjaznym ogniu. Szukałem go, to chyba nie on.
0: Myślę, że to naprawdę jest zabawne, że noszą niemieckie zasoby, a ktoś pokolorował
1: te zdjęcia armii krajowej. Przykuwają uwagę. Ten facet na przykład został zabity wkrótce po zrobieniu tego zdjęcia.
0: Ci dwaj, naprawa i
1: rawa Spójrzcie na to, jak są ubrani. Wiecie co? Byłem bliski od pójścia do krawca i powiedzenia – widzisz to zdjęcie? Możesz mi zrobić taki buty i spodnie? Tylko spójrzcie. Genialni dandysi, ale wykonywali to, co im kazano, prawda? Zamierzają zabić faceta. Najpierw idą do księdza i mówią księdzu, potokaj katolicki, musimy wykonać egzekucję tej osoby z tego powodu, a ksiądz to podpisuje. Musieli to zrobić, ponieważ była to rzecz, w której wiara i wojna dwie konieczności musiały się pokrywać.
0: To jest piękne zdjęcie.
1: Uwielbiam tego faceta. Został ekonomistą. Był naprawdę sławnym profesorem ekonomii, a w powstaniu robił to, co musiał robić używając niemieckiej broni. Niemiecki hełm. Zapewne... Hitchleyjska armia nosi takie hełmy. To bardzo skuteczna konstrukcja chroniąca szyję, ale oglądanie Hitchleyjskiej armii na paradzie jest trochę denerwujące, bo wygląda to jak wiec w Norymberdze. To jest okropne zdjęcie. Ten człowiek przychodził przez kanały, pojawił się w niewłaściwym miejscu, gdzie był niemiecki oddział i tego dnia zostanie stracony. Wyraz jego twarzy mówi wszystko. I nie jest to ładny obrazek, ale naszym obowiązkiem jest spojrzeć na te rzeczy i rozważyć je. To właśnie stało się z Warszawą. Jeśli chcecie o tym poczytać, to jest całkiem niezła książka Diabelne szczęście czy Palec Boży Stanisława Likiernika. Ale również ta, w której jest wiele historii o moim dziadku, to jest jedna z niewielu książek o powstaniu, które o nim wspominają. Te lekturę polecam. Znałem go, jednocześnie nie znałem.
0: Zmarł 18 lat temu. Kiedy byłem młodym,
1: odwiedzałem go i wykonywałem dla niego pewne prace.
0: To on i jego ojciec. Widzicie jego twarz, tam gdzie ta go kula? To on z moim ojcem i wujkiem. Przyjechał do tego kraju po rozstaniu z babcią, a chłopiec został z nim.
1: Był lekarzem, ale zdobył uprawnienia fizjoterapeuty. Pracował w szpitalu Hillingdon, więc wysyłał chłopców do szkoły, a potem wsiadał w autobus i do szpitala i tak po prostu pracował.
0: Widzicie? Moja ubranka.
1: Wydaje się być człowiekiem pogodzonym z samym sobą. A to babcia Hania. To jest Woodstock Road w Chiswick. A to jest Kajtuś, jego kot. Nikt wokół nie wiedział, kim on jest. Był po prostu lekarzem stanem, a nie bohaterem wojennym. Chodziłem do niego do po śmierci babci. robiłem mu zakupy i rozmawialiśmy. I wtedy zaczął się otwierać i mówił dużo rzeczy, jak na przykład Pamiętam wyraźnie, że potrzebowaliśmy niemieckiego munduru na operację. Jechaliśmy ulicą w Warszawie. Zobaczyliśmy młodego poborowego. Porwaliśmy go, a ja go zabiłem. Wciąż o tym myślę. I to sprawia, że myślę, że nie chodzi o tylko dług, jaki mam teraz wobec ludzi, służb mundurowych, że narażają się na niebezpieczeństwo, ale od momentu, kiedy odbierają życie lub muszą z tym żyć do końca swojego. Był miłym człowiekiem uprawiał łucznictwo. Tak, był niewidomy i strzelał z łuku. To jest w St. Dunstan's. i można sobie wyobrazić, że wszyscy tam mówią, cholera, łucznicy nadchodzą. Szybko, stał samochód, że wokół latały strzały, ale był dobry, pokonałby mnie. To jego ogród miał tam taką małą tarczę i używał tego zestawu do ustawienia wysokości łuku i nasłuchiwał dźwięku, jaki strzały wydawała, gdy trafiała w cel. Im głębszy dźwięk, tym była bliżej celu. Tak zdobywał punkty. To niewidomi ucznicy w pałacu Buckingham. Widzicie go tam? A to jest moje najbardziej ulubione zdjęcie. A to jest moje ulubione zdjęcie, ponieważ wydaje się być zadowolony. Tutaj on z babcią z małym domku w Wimborne, mówił, że miał szczęście, dostał pociskiem wybuchowym. Ten młody poborowy
0: w 1984
1: George Orwell napisał, że wojna robi z nas wszystkich potwory. Z niego potwora nie zrobiła. Zwykł przekazywać pieniądze lokalnym organizacjom charytatywnym pod ścisłym warunkiem, że będą one anonimowe. Po prostu chciał się odwdzięczyć. W dniu, w którym zmarła moja babcia, poszedłem do jego domu, a on rozmawiał przez telefon. Zapytałem, z kim rozmawiasz? Odpowiedział. A to była agencja emerytalna. Chciałem tylko się upewnić, że emerytura babci zostanie dziś wstrzymana. Nie chcę otrzymywać czegoś, do czego nie jestem uprawniony. Chciał oddać więcej niż otrzymywał. Był dziwnie optymistycznie, nastawiony do sposobu, w jaki potraktowano jego ojca. Powiedział, ten kraj dał mi pracę i miejsce do życia. Jestem szczęśliwy, że tu jestem. Potrafił patrzeć z różnych perspektyw. Był taki zabawny, robiłem mu zakupy w niedzielę i mówiłem, no dobrze, tu są puszki zupy, a tu puszki z karmu dla kotów, nie pomyl ich, nie mieszaj.
0: Pane dnia mówi do mnie, wydaje mi się, że
1: zjadłem dzisiaj kocią karmy na
0: lunch.
1: Poważnie? Jaki miał smak? Powiedział, bardzo dobry. Zaśmiałem się, ale pomyślałem, że on mówił poważnie. Przecież oni jedli szczury w kanałach, więc oczywiście, jesz to, co masz. Taki był. Żałuję, że nie spędziłem z nim więcej czasu.
0: Popełniłem wielki błąd.
1: Widzieliśmy, że umrze. Mama powiedziała, że to kwestia tygodnia. Pomyślałem, że pójdę, wygłoszę wykład o dziewiątej, a potem pójdę się z nim zobaczyć. I to był mój błąd. Bo wiecie, co się stało? Zanim tam dotarłem zmarł.
0: Więc kiedy moi
1: uczniowie mówią, babcia umiera, czy mamy podchodzić do egzaminu? Nie. Zrób to innym razem, nigdy nie odzyskasz tego czasu. Idź i zobacz się z nią, póki jeszcze możesz. Zmarł w roku 2000 i zabraliśmy go, jego prochy do Polski. Odprawiono mu państwowy pogrzeb. Jak się można spodziewać, pogrzeb wojskowy. Przyszli tam starzy weterani i oto on leży na publicznym cmentarzu. Żałuję, że nie poświęciłem mu więcej czasu. To są jego odznaczenia. Okazuje się, że mój ojciec boi się mnie bardziej niż ja jego, bo miał te odznaczenia w pojemniku po lodach. Powiedziałem, żebym je dał i po wykładzie zapraszam do ich obejrzenia, ponieważ przywieźliśmy je aż z mojego domu w Reigate.
0: Chcę, żebyście je zobaczyli,
1: bo on byłby zachwycony, że patrzyliśmy na jego odznaczenia. I to by było na tyle. Pamiętajmy o nim. Zbliżamy się do końca naszego wykładu. Więc potrzebuję jeszcze 10 minut czasu, a potem trochę pytań i odpowiedzi i w końcu uderzę do baru. Oto kilka cytatów z Sosabowskiego. Niemcy, a co z Niemcami? Powiedział, jeśli uważamy, że most ma tak ogromne znaczenie dla Niemców, nie sądzicie, że oni też to wiedzą? To nie imbecyle. To taktycy i też wiedzą, no i to. Pierwszy rok po Arnhem, powiechał tam na obchody rocznicy bitwy. Nie miał polskiego paszportu, ani brytyjskiego, bo Brytyjczycy nie chcieli mu go dać. Więc holenderski oficer zapytał, więc
0: holenderski oficer zapytał, Mogę zobaczyć pański paszport? Nie mam. Ten na to, co w takim razie nie może pan wjechać? A na to, nie
1: prosiliście mój pieprzony w paszport, kiedy przyjechałem tu ostatnim razem, prawda? Bardzo mi się to podobało. Myślę, że to oddaje Sosabowskiego, takiego, jakim był. Jerry Camp, niewinnie mówiący, tak, Stefa rzutu jest 8 minut w celu. A potem Gene Hackman podchodzi do niego, patrzy na jego rękaw i mówi, Sprawdzam tylko po czyjej jest pan stronie. Myślałem, że może to powiedział, a może nie, ale tak właśnie by powiedział. I podoba mi się to, że kiedy patrzy na Denholma z pogardą, Elliot mówi, Mgła, porusza się, oczywiście, że się porusza. A więc to jest to, co Browning powiedział o trudnym do pracy, niezdolnym do przystosowania się, niezdolnym do oceny wagi i zadań. Kłamstwa, kłamstwa jeszcze raz kłamstwa. Robił to, co powinien. Wykonałem trochę pracy detektywistycznej. Profesor Hall na tropie. To list napisany w 1945 roku, przed 5 października. Ten jest od Montgomery'ego. Mam rozkaz dać polskim oficerom medale.
0: Tak więc od zasługi, Wojskowy Krzyż i inne. Bez wątpienia, brytyjski establishment, wysokie dowództwo, mówi, że musimy udekorować polskich żołnierzy z podarchem.
1: Jaką różnicę robi tydzień? 16 października 1944 roku Montgomery pisze szyfrem, że polskie brygady są z powrotem w Wielkiej Brytanii. Ta brygada spisała się bardzo źle. Ludzie nie wykazywali chęci do walki, jeśli oznaczało to ryzykowne, a nie własnym życiem. Nie chcę ich tutaj. Wyślijcie ich do Włoch." Tak napisał i mamy to na piśmie. Znaleźliśmy ten szyfr w bazie RAF w Northolt. To są fakty. Fakty nie przejmują się niczyimi uczuciami. Faktami można udowodnić wszystko. Montgomery powiedział, że Market Garden odniósł 80% sukcesu, co jest jak bycie w 80% w ciąży. To tak nie działa. Nie dało się. To są odznaczenia mojego pradziadka. Musiałem zmniejszyć czcionki, ponieważ jest ich tak wiele.
0: Było odznaczane przez Holendrów, i Polaków, ale nie przez Brytyjczyków. To jest ulica Sosabowskiego w Driele. Dlaczego nie?
1: Szósta brygada powietrzno
0: -dosędowa. Tak to teraz wygląda. Znajduje się w Krakowie.
1: to widać, ale jest to szósta Brygada powietrzno imienia generała Sosabowskiego. A tutaj młody Sosab obok starego Sosaba. Gdzie nie spojrzeć są jego posągi i obrazy, a żołnierze muszą im salutować. To całkiem sprytny sposób, bardzo potemiczny. A tu sala pamięci. To żołnierze z brygady.
0: Odzwierciedlają kulturę, którą próbował zaszczepić mój pradziadek. To jest jego pogrzeb na cmentarzu i to jedna z tych rzeczy, które
1: zauważyłem i je, o których pomyślałem dopiero później, jak on się tam dostał.
0: Jest rok 1967.
1: Polscy żołnierze nie mogą wrócić do Polski. Zostaną rozstrzelani albo uwięzieni. Dziwne rzeczy.
0: Darek Krakowiak ma odpowiedzi. Powiedział: Po pierwsze,
1: twój pradziadek mógł wrócić, bo nie żyje. Matwi nie mówią. Może więc być polskim bohaterem i nie przyniesie w stylu państwu. A ten człowiek Rozłubirski, był komunistycznym żołnierzem, ale miał wielką słabość do wojskowych i powiedział, Stasinek może przyjechać. Będzie traktowany jak bohater.
0: Więc powiedzieli, że jest bohaterem.
1: I teraz płacy mówią, wiesz, wróciliśmy tam, gdzie powinniśmy być.
0: To jest krypta rodzinna z miejscem dla mnie, która
1: mam nadzieję, szybko się nie zapełni. Jest więc traktowany jak bohaterem, jak można się spodziewać.
0: Te karykatury
1: są milutkie. Pozostawię ich omówienie polskim wykładowcom. To jest dość smutny cytat. Powiedział, a ja spróbuję przetłumaczyć ten slajd,
0: powiedział, twarde i ugorne
1: było całe moje życie. Nie żałuję tego, co przeszedł i gdyby mi kazano to przeżywać jeszcze raz, nie zawahałbym się. Nie zapominajmy, że jest to staroszek bez środków do życia, którego odkradziono z godności. A jednak powiedział, wiesz co, zrobię to jeszcze raz, nie żałuję tego. Gdyby mi kazano zrobić to jeszcze raz, nie zawahałbym się. To srebrna moneta, 10 i znaczki. Mam kilka nich, z nich w domu. Jego mundury są w Muzeum Wojska Polskiego, także wszyscy mogą je oglądać. Byłem podekscytowany, ponieważ to jest jego prawdziwa gapa. Przejdźmy do rozrywkowego fragmentu, ponieważ to wszystko jest dość smutne. Oto co się stało. Pewien Holender, który po prostu kocha Polaków, poszedł do Muzeum Sikorskiego i powiedział, chcę zobaczyć wszystkie dokumenty i zarchiwizuję je dla Was i zaczął je czytać. Co więcej, ten facet, Arno Baltusen, siostrzeniec Kory Baltusen, która wymaga radnym Polakom, co roku organizowało zjazd weteranów. I tak się wciąż dzieje. Czy to nie piękne?
0: Kora i Holendrzy pięknie ich witają. Myślę, że to naprawdę piękna wystawa. Ale co najważniejsze,
1: ten człowiek, Hertian Lasche, jest Holendrem i dziennikarzem, i usłyszał rozmowę, która miała miejsce na cmentarzu wojennym, w której ktoś powiedział, co to za groby tam? Wyglądają trochę inaczej. A ktoś odpowiedział, że to tylko Polacy. Nie, że Polacy, ale tylko Polacy. Zapytał, co to rozumiesz? A, Polacy. Nie zgadzał się na to. Zaczął więc prowadzić badania i stworzył program telewizyjny o nazwie Zapomniani Polacy w bitwie o Arnhem. Książę Reinhardt usłyszał o tym i powiedział, że to nie w porządku. Holendrzy byli naciskani, aby zminimalizować wpływ Polaków na wojnę. Polakom nie pozwolono paszerować w paradzie z okazji Dnia Zwycięstwa.
0: W rezultacie powstał ten program.
1: Jeśli go obejrzysz bez łez w oczach, to nie masz duszy. Od razu wam to powiem, ponieważ jest w nim kilka naprawdę denerwujących rzeczy jest tam polski pogląd na temat generała. I ten człowiek, który niedawno zmarł, Alfons Maćkowiak, naprawdę denerwuje mnie to, że czuł potrzebę nazywania siebie Alanem Mac. Wielu Polaków zmieniało nazwisko, bo czuli się dyskryminowani. Jaki to był przystany chłopak? Wystąpił w tym filmie i mam kilka zrzutów ekranu, na których płaczę. O rany. Powiedział, że to największa hańba w historii polskiej armii. I to jest naprawdę, naprawdę denerwujące. Mówi on, jak oni śmieli zrobić to naszemu wspaniałemu generałowi Sosabowskiemu. Bardzo go lubiłem. Przejdę teraz do deplania Brytyjczyków. Jestem zły, że ludzie potrafią być tak niesprawiedliwi. Potrafią być tak złośliwi, zwłaszcza na takim poziomie, że jego życie po wojnie zostało zniszczone przez całkowicie niesprawiedliwe traktowanie, które był narażony. Jak mogli to nas zrobić naszemu wspaniałemu generałowi Sosławowskiemu? To nie jest przyjemny seans, ale myślę, że naszym obowiązkiem jest to oglądać. Wielu Holendrów się zaangażowało, a ten konkretny projekt nazywał się Wszyscy ludzie są braćmi. Poszli obejrzeć każdy pojedynczy grup, sfotografowali je, zrobili zdjęcie tego, kto na nim spoczywa i powiedzieli, że to był, to to był ponieważ to był jego urodziny. Zebrali informacje o zmarłych i dali im możliwość wypowiedzenia się. Mam nadzieję, że nadal będzie można tę książkę dostać. Powinna być w każdej bibliotece. Holendrzy naprawdę robią różne rzeczy. W 2006 roku królowa Beatrix nadała brygadzie order Wilhelma który jest najwyższym orderem wojskowym, ale także wręczyła generałowi brązowego lwa. Tutaj widzimy paradę, na którą zebrali wszystkich weteranów.
0: To był ogromny wydatek, ale zrobili to.
1: Powiedzieli tylko, że powinniśmy byli zrobić więcej. To mój ojciec i wujek, biorący brązowego lwa od królowej. Holendrzy powiedzieli, że nie zrobili wystarczająco dużo. To triel. Odsłoniłem ten pomnik kilka lat temu i chcę powiedzieć o pułkowniku Tonim Hibercie, który jest Brytyjczykiem i wiekowym już człowiekiem. starsi ludzie powinni grać w golfa albo opiekować się swoimi żonkilami. A on był zmartwiony. Był pułkownikiem. Powiedział, że to, co zrobiliśmy było podłe. Znęcaliśmy się nad facetem, który nie mógł się bronić. I jest mi wstyd. Wstydzę się być żołnierzem, wstydzę się być Brytyjczykiem i, i umarł zanim cokolwiek się wydarzyło, ponieważ nikt nigdy, przenigdy nie wycofał się z tych komentarzy, które wygłosił Montgomery. Wiecie co? Nie obchodzą mnie te medale. Nie obchodzą mnie maszerujący ludzie. Chcę tylko, żeby ktoś napisał do kogoś z brytyjskiego establishmentu i powiedział, że chcemy wycofania tej notki, że Polacy dobrze nie walczą. Cóż, walczyli. 98 z nich zginęło. Zrobili co mogli. I podoba mi się to, że żyjemy jako wolni ludzie Dzięki temu, co ci faceci tam robią. W Szkocji można dostać małą lotkę na ten temat. Mają tam trasę generała Sosabowskiego, co jest bardzo miłe. Łączą ona miejsca związane z Sosabowskim. To całkiem interesująca lektura. To wydarzyło się kilka lat temu. Zostałem wezwany do Warszawy na zamek, a prezydent Duda wręczył generałowi na moje ręce order Orła Białego
0: najwyższe odnoszenie Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Zapytałem dzieci, chcecie przyjechać? Nie chciały, więc to jest Finley, to Oliver, to kuzyn Jeremy, a to ona ta na dole mówi do mnie.
0: się zrobię wykład, kiedy będziesz
1: martwy i będziesz leżał zimny na płycie w kostnicy.
0: To moja praktykantka w porodzeniu wykładów. To jest ten order. Przez cztery lata był
1: w moim domu, ale porozmawiałem z dziećmi, krótko mówiąc. Jest teraz w Muzeum Brygady w Krakowie, gdzie musi być, aby się mogli nim cieszyć inni. Mamy z tego dużo radości. Na spacerze po Warszawie, Sosab w średnim wieku, ze starym Sosabem, a to młode Sosaby. Spójrzcie na niego. On tego nie czuje. Wygląda na nieustoszonego. A to jest najmłodsze z sosabów. Jesteśmy przeciwni, prawda? No więc porozmawiamy o tym. Wiesz, jak to jest, kiedy masz dziecko i myślisz, że prawdopodobnie jest twoje. No tak. 95% pewności, może 90%. W każdym razie, mała Tamara. Nie miałem wątpliwości, ale nigdy nic nie wiadomo. A potem pomyślałem, że nie mam jednak żadnych pytań do jej matki, bo widzę te sosabowskie marszczenie czoła.
0: Ta scena się nie wydarzyła, ale równie dobrze mogła się wydarzyć. I
1: to naprawdę fajne miejsce na podsumowanie tego, gdzie jesteśmy. To ostatnia scena w filmie. Gavin mówi, więc to koniec, wycofujemy się. To było Megan. Dowódca czołgu odpowiada, nie, to była droga do Nimegen. Wtedy Horrocks, kierowca czołgu, mówi, że nie, to było za Nimegen. Wtedy Browning spojrzał na mojego dziadka i powiedział, że to mogło w Anglii. I w końcu dali Polakowi ostatnie słowo, ponieważ ostatnie zdania w tym filmie wypowiada mój pradziadek. I mówi, że nie ma znaczenia, co to było, kiedy jeden człowiek mówi do drugiego, wiesz co, zagrajmy w wojnę, wszyscy zginą. On tego nie zrobił. Na tym mu zależało. Troszczył się o swoich chłopców. Powiedział, że czasami żołnierze umierają, bo takie są zasady gry, ale nie powinni umierać niepotrzebnie. To wszystko, eee, to stary SOSAB. I tu kończy się mój wykład. Nie do końca. Możecie dla mnie coś zrobić. Jeśli macie polską szkołę lub grupę harcerską, dla której chcecie ten wykład, to jest on darmowy. Dosłownie. Przyjadę i go wygłoszę, ponieważ uważam, że to naprawdę ważne, aby młodzi Polacy dowiedzieli się o długu, który wszyscy mamy. Wiemy, że nikt nie lubi być informowany o długach, ale my to robimy. Tutaj jest adres e-mail, jeśli wyślesz mi wiadomość ze słowem ognisko w nagłówku tematu, wyślę Ci link do pliku i będziesz mógł pobrać całość, ponieważ jest tu o wiele za dużo informacji. nawiasem mówiąc, prezentacja ma 504 slajdy. Nikt nie prowadzi wykładów z 504 slajdami, ale musieliśmy opowiedzieć całą historię. Daj mi znać. Pobierz PowerPointa. Jeśli masz polską lub angielską publiczność, po prostu zrób wykład. Oddaję głos moim gospodarzom.